0: Capítulo 13, versículos del 1 al 9. Dice así. Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo ¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto pero nunca lo encuentro Córtala, pues para qué ha de ocupar terreno inútilmente pero el que cuidaba el terreno le contestó señor déjala todavía este año voy a aflojarle la tierra y a echarle abono con eso tal vez dará fruto y si no ya la cortarás palabra de dios te alabamos Señor. Señor Jesucristo, nuestro Divino Salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra. en el Evangelio del día de hoy presenta a unas personas que fueron a ver a Jesús. No nos dice quién, pero le contaron que Pilato había mezclado su sangre con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Esos sacrificios los judíos los ofrecían a Dios Estando allí entonces en el templo, estos hombres fueron ajusticiados por Pilato. ¿Qué fue lo que hicieron? Puede ser muy posible que ellos habían hecho cosas malas. En ese mismo lugar los mataron y su sangre por eso se mezcló con la sangre de aquellos animales que los judíos estaban ofreciendo a Dios como sacrificio. Jesús, que conoce nuestros pensamientos y también conoce los pensamientos de aquellos hombres que le están contando eso, les dice, ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Entonces la intención de contarle a Jesús la muerte de estos es como para darle a conocer que por ser más pecadores les pasó esa desgracia, que por ser más pecadores ...murieron de esa manera... ...Jesús dice no... ...y si ustedes mismos no se vuelven a Dios... ...también morirán... ...y ya después remarca... ...la situación de aquellos hombres... ...que murieron cuando... ...una torre les cayó encima... ...eran 18 hombres... ...y la torre los aplastó... ...Jesús también les pregunta... ...ustedes creen que estos hombres... ...eran más culpables que los otros... ...y por eso les pasó eso... ...y nuevamente remarca Jesús... Les digo que no. Nuestra vida está llena de decisiones. Todos los días debemos de tomar una decisión. Debemos de analizar lo que vamos a hacer y debemos de analizar las consecuencias de aquellos actos. En nuestra libertad, en nuestra voluntad, decidimos qué hacer. Pero dependiendo de nuestras elecciones, debemos afrontar las consecuencias. Si actuamos mal, por consecuencia nos va a ir mal. Si actuamos bien, por consecuencia, también nos llegará el bien. Jesús quiere que optemos por el bien, que es la conversión, convertirse a Cristo, cambiarse a Cristo. Si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Esa es la recomendación que hace Jesús. Tomen decisiones buenas en su vida. La muerte de la que habla Jesús no es la muerte corporal, esa va a llegar de una o de otra manera. Tarde o temprano ustedes y yo vamos a dejar este mundo, eso es algo inevitable. De la muerte a la que se refiere Jesús es de aquella muerte que lleva a la infelicidad, el castigo eterno, el dolor y el sufrimiento, donde el llanto y el rechinar de dientes nunca se acaba. Esa es también una consecuencia de nuestros actos. Hay que anunciar la buena nueva y hay que convertirnos. Si la aceptamos y nos esforzamos en vivirla, obviamente el resultado será vivir en la vida eterna ante la presencia de Dios. ¿Y qué es la conversión? Es un proceso. Del versículo 6 al versículo 9 Jesús presenta esa parábola. Está una higuera, esa está en un viñedo. El viñedo da uvas para hacer vino, la higuera da higos para comerlos, ya sea crudos o ya sea preparados, endulzados. Y en esta parábola presenta que este hombre que tenía esa higuera en el viñedo iba a ver si tenía frutos, pero no encontraba nada. Las cosas buenas vendrían a ser los frutos, esta higuera no estaba haciendo cosas buenas. Este hombre se desesperó y le dijo a aquel que estaba cuidando el viñedo que ya había ido varias veces, por tres años seguidos, dice, y que no había encontrado ningún higo. Y en su desesperación dijo, ¿para qué quiero este árbol aquí? Le dijo a aquel que lo cuidaba, ¡córtalo! Pero el cuidador de aquel viñedo intercedió por la higuera. No lo cortes, dame oportunidad de... Aflojar la tierra y echarle abono. Vamos a darle otra oportunidad, otro año. Ya son tres veces, ya son tres años. Vamos a trabajar un poquito y esperando que dé buenos frutos. Hay que ser pacientes. Así como el cuidador de este viñedo que intercedió por aquella higuera. ¿Cuántas veces hemos intercedido por los demás? Estamos llamados a actuar en favor nuestro para convertirnos en pero también en favor de los demás. Dice aquí que hay que aflojar la tierra, hay que también aflojar los pensamientos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, está pegada conforme a unos pensamientos, a esa tierra que en ocasiones tenemos ahí apelmazada, dura. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, si no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar manera de actuar después el cuidador dice que le va a echar abono o sea va a aflojar la tierra pero también va a darle aquello que le puede servir para que se potencie lo que vendrán a ser los nutrientes y cosas que tiene la higuera y así pueda dar fruto queremos convertirnos queremos cambiar vamos a adentrarnos nosotros a ese proceso escuchemos reflexiones que nos lleven a formar un criterio no hay que quedarnos con las mismas ideas de siempre, pero hay que seleccionar bien, muy bien a quien escuchamos para que no nos vayamos a intoxicar. Hay personas que saben mover la tierra y hay otras que al estar moviendo la tierra rompen las raíces. Hay que ser cautelosos en eso. El abono también se tiene que poner en una cierta medida. Si se le echa poquito abono a una planta, a un árbol, puede ser que no rinda igual, pero también si se exagera en la cantidad de abono, aquella planta o a lo que se le eche abono puede quemarse, participar de los cursos de Biblia, recibir predicaciones, eso podría ser mover la tierra, porque estoy escuchando reflexiones que me están poniendo a pensar, pero después me tengo también que dedicar a la oración. En este caso vendría a ser el abono. No quiero decir, por lo tanto, que hacer mucha oración perjudica. A veces lo que no puede ayudar es la manera como se está haciendo. Que eso también hay que reflexionarlo. Si hago oración de manera apresurada, desgastada, obviamente no tendrá los resultados óptimos. Dejemos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, así como el cuidador de esta viña que se comprometió a tratar aquella planta para que diera fruto, nosotros también nos dejemos cuidar por él y podamos dar frutos cuando venga el dueño del viñedo, es decir, cuando venga el Señor a nuestro encuentro a pedirnos cuentas y encuentre frutos suculentos, agradables, deliciosos. Esto será cuando llegue el final de nuestros días en este mundo. Un día llegará, tarde o temprano. No hay que angustiarnos por eso. Dediquémonos más bien a prepararnos para ese momento, saboreando cada situación, buscando el acercamiento a Dios para que nuestro corazón siempre se mantenga en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lámparas, tu palabra para.